0: Hoje, lá no meu Instagram, eu abri mais uma caixinha de perguntas e respostas e, desta vez, eu praticamente coloquei um tema específico, né? E é um tema, assim, que eu tenho certeza que muitos de vocês vão adorar e também, né, semana que vem, por que eu coloquei esse tema? Porque semana que vem a gente vai fazer algo que eu nunca fiz, não é? E vai ser muito legal, vocês vão poder participar gratuitamente, vai ser demais. E já já eu falo, porque tem total conexão com o tema de hoje, beleza? Que eu já introduzi. Então, assim, por isso que é tão importante vocês me seguirem lá no Instagram, né? Gratuitamente, obviamente. Vocês podem mandar perguntas e participar e ficar atento já e saber das novidades que vão rolando por aí. Mas eu já vou falar. E nesta caixinha, com esse tema específico, eu recebi algumas perguntas sobre um tema principal, que é como lidar com críticas, beleza? E a real é que assim, né? Primeira coisa é que muita gente não sabe lidar. É, obviamente, né? eu imagino que você já se enxergue e já veja alguma situação próxima disso. Por exemplo, você talvez está lá no jantar e aí daqui a pouco, né, no amor de família, vai. E aí sua família começa a te criticar e aquilo te destrói, não é? Ou talvez você, num trabalho, o seu chefe te critica demais e, mais uma vez, você sempre tem a sensação de que nunca é o suficiente e por aí vai. Ou até num relacionamento amoroso, você é criticado, criticada pelo seu cônjuge ali, né? pelo seu parceiro, parceira. E aí, quando não, você já... Assim, não só não consegue mais saber como que você age dentro daquele relacionamento, não é? Mas como também você não consegue sair. É quase que se torna um vício, né? E então eu quero explicar algo fundamental sobre a crítica aqui, que é uma dinâmica que se você não entender, de fato você vai se tornar uma presa, tá? Na mão de pessoas que te criticam. E o que é pior, né? Hoje, talvez seja, o assim, a, a maioria dos comentários... Já, até, já expliquei, acho que expliquei aqui, não sei se eu expliquei aqui ou só, né? só em aulas de dentro dos meus treinamentos mas o conceito de conversa negativa, não vou puxar isso aqui agora, mas basicamente é a capacidade ou a incapacidade que as pessoas têm de falar o positivo. Então elas só reclamam, falam né? e criticam e tudo mais, e muitas vezes, lógico, né justamente até por ser um hábito e não saberem fazer diferente, é claro que elas vão criticar tudo que você fala, tudo que você faz e por aí vai. Então, de cara, você já pode ver diversos cenários, não é? Só que vamos lá, é, o primeiro aspecto que é o que eu quero explicar o que é essa dinâmica? Como ela, de fato, nos destrói? E, e ter essa compreensão é fundamental, senão você continuará preso, presa nessas dinâmicas aí. Né? Bom, imagina o seguinte, você pensa em fazer algo, tá? Ou você comenta alguma coisa, ou, mais uma vez, você está num relacionamento amoroso, né? E aí, quando não, o que acontece é, bom, você pensa em fazer coisas boas, né? Então, você pensa lá num projeto pra tua vida, ou você está num relacionamento amoroso, você faz alguma coisa para que a pessoa fique feliz, então é? Só que, diferentemente do que você imaginava, você não adquire apoio. Ou, por exemplo, você não adquire elogios né, no relacionamento amoroso. E sim, vem uma crítica. E aquilo te desestabiliza. Mas inicialmente você, com uma boa vontade, talvez até tome aquela crítica como algo interessante e você adapte, né, se adapte àquela crítica. Só que aí você, após adaptar-se e mudar aquilo que foi criticado, você toma outra crítica. E toma outra. E toma outra. E toma outra. E aí, o que, que acontece? Esse buraco ele vai aumentando. E o que é pior... Cada vez mais você perde a noção de como você deve agir. Ou seja, chega o um momento, né? E olha que eu tô assim, pulando muito, né? Mas assim, isso pouco a pouco vai destruindo a sua personalidade e vai fazendo com que você, na verdade, não mais saiba como agir. E basicamente, você se torna. Você praticamente se infantiliza. Como uma criança que antes de fazer algo, ou, né, ela tá lá e ela, sei lá quer pegar um negócio na mesa e ela tem medo do pai da bronca. Aí ela pega e fica olhando assim para ver se ele vai aprovar ou não vai aprovar, se vai deixar ou não vai deixar, né? Então você acaba... Só que, claro, para um adulto isso é patético, né? E óbvio, isso aí é desastroso. Porque, veja, imagina você, você corroer a sua personalidade a ponto de você se despersonalizar e você só se tornar quase que uma marionete de uma outra pessoa. É basicamente isso que a crítica excessiva pode causar com você. Então, veja, você inicialmente... Isso acontece muito com pessoas que são, vai, bozinhas, passivas e o caramba, né? Ou são mais cordiais, né? Que até é um traço da personalidade. Então a pessoa é muito cordial, então ela vai cada vez mais se adaptando. E até mesmo algumas pessoas mais combativas, elas podem até combater, ficar puta ali, mas acaba que elas perdem, mais uma vez, o senso, a orientação. E isso é gravíssimo. Ou seja, a pessoa mais, ela não tem mais confiança em si mesma, e com isso ela não sabe mais como agir nas, nas pequenas situações. Ela, de fato, se torna uma pessoa que tem receio, de fazer alguma coisa, porque ela não quer sentir aquela dor da crítica, tá certo? Então, logo, o que, que acontece? Você, mais, você não sabe mais agir por você, e aí tudo que você faz, tudo que você fala, e muitas vezes até o que você pensa, você vai ver que é interessante você entender essa dinâmica, por isso que esse ponto é tão importante, que quando você entende essa dinâmica, né? você começa a adotar certas mudanças que muitas vezes elas são imperceptíveis, como, por exemplo, você começa a se censurar na tua cabeça, ou seja, você já não só não age, né, ou, enfim, você pensa em alguma coisa, e quando você pensa, quase que surge uma voz, não é, que fala assim, essa pessoa não vai gostar disso que você vai fazer, então não faça. Ou, ela, alguma outra variação disso, e aí você, mais uma vez, fica temeroso, né, e você não tem coragem de fazer as coisas, beleza? Então, o que que acontece? Ela passa a destruir a sua personalidade, você se despersonaliza, e, não só você tem medo de agir, como também, você só age em prol do que a outra pessoa pode ou não aprovar. Só que aí entra grave... Assim, né? Fora isso que eu já espero que tenha ficado assim, puta merda, é verdade, né? Isso é gravíssimo, tá? Mas o que é pior, aquela pessoa, ela não vai ser agradada. Ela vai continuar te criticando. Assim, até pra pegar uma coisa mais concreta, que muito até, muitos de vocês talvez até se vejam, lembro claramente de uma história de uma pessoa que é próxima de mim, né? Então, vou entrar em poucos detalhes. Mas que... é uma pessoa muito bonita, muito bonita mesmo, mas que se, se sentia uma pessoa horrível. Por quê? Porque a pessoa que compartilhava a vida com ela nunca tinha elogiado ela. A ponto de qualquer pessoa que a elogiasse, ela se sentia mal, estranha e já se desmerecia. Quase que como, não, é, pressão sua, são seus olhos ou coisas assim. Né? Mas aquilo assim é, fazia a pessoa se diminuir, o um elogio fazia ela se, ela se diminuir. Veja, quanto tempo de crítica para que você coloque alguém em mais uma vez, um nível despersonalizado, quase que uma folha em branco que aquela pessoa que critica escreve o que ela quer. É isso o que você pode permitir que aconteça com você se você não sai de, por exemplo, este caso de uma crítica excessiva, com pessoas passivo agressivas e tudo mais. Isso, se você olhar essa dinâmica com carinho, né? Ou seja, pegue e fala, cara, reflita, né? Reflita sobre isso, você vai identificar que muitas manipulações que eu láro com você vão ter isso como essência. A pessoa, ela começou quase que pela beirada e daqui a pouco ela tá te controlando. E isso não é assim, é figura de linguagem. Não, não. A pessoa que te critica muitas vezes começa a controlar o teu comportamento. Você tem medo de agir, né? De acordo com que não satisfaça aquela pessoa, só que ela não é satisfeita nunca. Então você tem medo de agir, fazer qualquer coisa, não é? E aí, é claro, ela te controla, tá? Esse é o primeiro ponto. Logo, o que, que qual é a conexão do que eu quero fazer e já, já fico o convite aqui? Na semana que vem, mas eu vou falar já algo que você precisa fazer para lidar com isso, mas eu vou falar é, esse algo e já vou introduzir isso e a gente vai explorar muito na próxima semana, tá bom? Que vai ser do dia 3 de outubro, ao dia 10 de outubro. Seguinte, do dia 3 ao dia 10 de outubro, eu vou fazer a semana As Leis do Poder, certo? Onde eu vou explicar muito sobre a dinâmica do poder, sobre várias leis do poder, e baseado em um treinamento que eu tenho, que é baseado neste nesse livro, né? que é um livro de, assim, de sucesso mundial, que, são, que é o livro né, As 48 Leis do Poder, do Robert Greene, Onde eu vou explorar muito desta dinâmica, inclusive. E você pode participar gratuitamente com simplesmente clicando no link aqui abaixo e fazendo o seu cadastro. Clica aqui, manda mensagem para a gente, pronto, a gente vai cadastrar você e você vai participar, ou melhor dizendo, você vai receber o link de todas as aulas e você vai poder participar gratuitamente deste evento, que serão quatro aulas onde eu vou explicar a dinâmica do poder e diversas leis, como que você aplica, como que elas funcionam e por aí vai, certo? Então, isso vai te dar grande, grande noção, porque qual que é então, o ponto para você se dissociar do que eu acabei de explicar? Veja... O que acontece é que quando alguém te critica, imediatamente, por você ter um imaginário fraco, ou, vamos dizer assim, um, um imaginário pequeno, eu já expliquei até em outras aulas aqui do canal. Então, se você não viu, é porque você não está inscrito, não está inscrita, não está dando like, não está participando, e aí você perde um puta do conteúdo grátis. Então, já se inscreva, já deixa o seu like para o YouTube avisar você, notificar você quando tiver conteúdo novo por aqui, beleza? Então, o que, que acontece? O seu mundo ele é muito reduzido. Logo, o que, que acontece? Quando alguém te critica, aquilo dói. Como aquilo dói, você acha que o problema está em você porque não há, de certa forma, nenhum outro parâmetro para que você reflita sobre aquilo. Logo, o que, que acontece? A crítica começa a podar o seu comportamento porque é a única coisa que você consegue enxergar. Só que o que você precisa fazer, e você vai adquirir muito conhecimento para que você consiga fazer isso, por exemplo, na próxima semana. né Ou seja, você precisa, primeiramente, não levar para o pessoal, que é algo, inclusive, que eu aprendi muito com o próprio Robert Greene, que é o seguinte... Quando alguém te critica, em grande medida, aquela crítica, mais uma vez, não diz tanto sobre você como diz muito mais sobre a própria pessoa. Porque dificilmente, vamos lá, primeiro, duas coisas fundamentais, tá? Uma crítica, para que ela seja boa, primeiro, a pessoa tem que ter uma boa intenção em relação àquilo. Ela tem que gostar de você, te amar e querer ser bem. O que, infelizmente, a gente não observa tanto, certo? Porque há muitas pessoas invejosas, enfim, né, uma série de coisas e, enfim, né, a gente vai falar mais sobre isso na próxima semana. Agora, o ponto fundamental também é o seguinte, você tem que ter cuidado com a capacidade que a pessoa tem de, de fato, saber o que é melhor naquela situação. Então, veja, muita gente critica sem fazer a menor ideia do que ela está falando. Então, por exemplo, tem gente que pega e fala alguma coisa de uma aula minha, mas aquela pessoa nunca estudou, nunca abriu um livro, ela não sabe da aula, ela nunca gravou um vídeo. E assim, isso, eu já falei para vocês, quando eu comecei a trabalhar com isso, eu ouvi um monte de críticas de gente que nunca tinha pegado um celular colocado na frente e gravado alguma coisa. E que, numa brincadeira, eu já fiz, né? Assim, até zoei uma vez um amigo, ele travou. E ele era o que mais criticava o que eu estava fazendo. dá, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tá. Então vamos lá, me mostra. B -b 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 ah, o que, que é isso? Pelo amor de Deus, né? Então, assim, este é o ponto. A pessoa tem que ter qualidade do que ela tá falando. E a maioria das pessoas não tem, elas criticam porque esse é, infelizmente, um hábito. Vamos, vamos, vamos colocar assim, mas brasileiro. Brasileiro, infelizmente, gosta de criticar. Não, assim, dificilmente você vai achar alguém. Quando você falar algo que você vai fazer, a pessoa fala Pô, legal, vai lá, vai dar certo. Ela fala, ih, puta, que é complicado, não sei que, aquelas pessoas são filha da mãe, eixi, não sei lá, e Quantas vezes você já ouviu isso? Né? Só que qual é a qualidade do que aquela pessoa está falando? Nenhuma, nenhuma, não é? Então, infelizmente, como eu disse, por esse desconhecimento, a pessoa não pega, ela não se distancia da crítica. Ela se aproxima da crítica a ponto de ela perder a perspectiva. Então, como, por exemplo, este caso, onde a pessoa era linda, perfeito? E quando ela não recebia o elogio, claro, de quem ela mais se importava, ela não via o problema naquela pessoa que não tinha a capacidade de elogiar. Ela pensava que ela, era ela, né, esta pessoa que não era bonita. Por quê? Porque ela não recebia o elogio daquela pessoa e, muitas vezes, mais uma vez, não era uma crítica é, aberta, era uma crítica silenciosa, era um olhar que não, ela não recebia. Né? Era uma, um cumprimentar que ela não recebia, certo? Então, ela ficava cada vez mais em suspense, né? A sua, a sua mentalidade. E aí ela se despersonalizava. Agora, se ela se distanciasse um pouquinho, ela conseguiria ver a perspectiva onde, peraí, um monte de gente me acha bonita e esta pessoa não. Opa, então peraí, o problema está aqui, certo? Ah, o meu chefe nunca vê o que eu faço de bom. Mas um monte de gente, e não só os relatórios, por exemplo, né? Me dizem que o meu trabalho está sendo bem feito. Então, peraí, aí. Ou seja, eu não tenho a capacidade de me distanciar não levando para o pessoal. E aí sim, fazer o quê? Começar a considerar o que eu não considerava. Só que, em grande medida, por que, que a gente não quer se distanciar? Porque quando a gente se distancia, a gente não sabe o que enxergar. A gente fica perdido. E aí entram as leis do poder que vão te dar, por exemplo, um grande panorama. Onde você, por exemplo, entendendo 48 leis... Você começa a entender sobre o que aquilo se trata. Como, por exemplo, não, ofisca, não ofusca o brilho do seu mestre, a primeira lei. Bom, o que ela quer dizer? Ela quer dizer que alguém acima de você não vai gostar de um bom desempenho da sua parte, porque se você se desempenhar bem, você vai ameaçar o cargo dele. Então ele vai tentar até prejudicar e te desmerecer ali, não é? Bom, acabou. Você não tendo isso no seu panorama, no seu repertório, você não vai considerar, você vai falar ''Puta merda, o que, que eu fiz de errado?'' Que nem uma criança desesperada e você vai tentar fazer alguma coisa de diferente. E talvez até prejudicando o seu trabalho. E ele vai adorar, porque é isso que ele quer. E aí quando você prejudica seu trabalho, talvez ele até te solte um elogio, mas aí você está fazendo merda. E aí vai, vai te prejudicar. Sacou? Então assim, ou essa pessoa que não é elogiada, a partir do momento que ela não é elogiada, que ela então demonstre e claramente mostre o quanto de pessoas que elogiam ela. Não é? Para que, por exemplo, notando que ele não há elogia, porque talvez ele tomou como garantido, que é um outro ponto fundamental e uma lei, não é? Ou talvez ele simplesmente está fazendo para que ela cada vez mais se subjulgue a ele, seja submetida a ele, não é? Então, assim, em grande medida, o que você precisa fazer para sair dessa dinâmica é, primeiro, entender nesses dois pontos. a Para uma crítica ser boa, ela tem que ter uma intenção boa e uma qualidade boa. Segundo ponto, ela, você precisa não levar para o pessoal porque a maioria das críticas não tem nada a ver com você. E terceiro, você tem que ter um bom repertório para que com este repertório você se distancie, não levando para o pessoal, e consiga considerar o que você antes desconsiderava. E considerando o que antes você desconsiderava, você vai começar a ver outras saídas. E aí aumentam-se as chances de você encontrar a melhor. E aí com isso, a pessoa perde o controle sobre você. Por quê? Porque a crítica dela não tem mais efeito. E é este é o ponto fundamental que a gente precisa alcançar. E você vai ver o desespero daquela pessoa. Como, por exemplo, quando você toma uma crítica e você não se abala. Você simplesmente não demonstra. E você não precisa nem combater a pessoa. Você só continua com um ar calmo. Simplesmente isso. É adquirir isso que é fundamental para lidar com tudo que eu falei agora. E este será o foco da Semana As Leis do Poder. Então, se você quiser participar gratuitamente, só clicar no link abaixo fazer o seu cadastro e receber os links das aulas que serão disponibilizadas de 3 de outubro a 10 de outubro, ou seja, próxima segunda-feira, você vai ter acesso já à primeira aula e talvez até uma das mais importantes. Então, fica atento, fica atenta, já se cadastre para não perder isso. Beleza? E, é claro, se inscreva no canal, curta esse vídeo para receber notificações de conteúdos novos, porque até a semana chegar, provavelmente eu vou soltar mais coisas novas aqui, onde a gente já vai fazendo esse esquenta para a Semana das Leis do Poder. Beleza? Como eu sempre digo, mais conhecimento, mais amadurecimento. Um grande abraço e até a próxima.